0: Bienvenidos y bienvenidas a A Todos Nos Pasa, el podcast de Damai Community. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos. A todos nos pasa. Hola comunidad, bienvenidos otra vez a otro episodio más. El día de hoy tengo una invitada súper especial que también, eh, aparte, de haberla conocido a nivel profesional, la considero una buena amiga. Eh, el día de hoy vamos a hablar de todo un poco, eh, pero sobre todo vamos a trabajar temas muy sensibles que tenemos hoy en el día a día, que es justamente manejar nuestra ansiedad. Eh, ha salido eh, muchos estudios en este último año, sobre todo que ha, hecho, ha habido un incremento sorprendentemente de lo que es los niveles de ansiedad y estrés sobre todo por el cautiverio que tenemos durante, durante este último año y obviamente por todo lo que estamos pasando a nivel mundial. Así que el día de hoy presento a mi gran amiga y, eh, profe y una excelente profesional, Clarisa Queen. Clarisa es consultora estratégica de identidad y comunicación de marcas. Es una sobreviviente de la ansiedad y de ataques de... De, de pánico que se, que se dan siempre y también me apunto a la lista eh, somos sobrevivientes de ello y creo que de muchas personas que nos están escuchando el día de hoy es mexicana mexicana pero ya un estilo peruano porque ella hace mucho tiempo está viviendo aquí en Perú y eso eh, me agrada mucho y sobre todo porque a ella le está gustando el pollo de la brasa y eso es lo que me encanta <risa>
1: Pues, sí. a mi bebé le está gustando el pollo a la brasa mi bebé que está en mi panza es la que me pide pollo a la brasa pero sí, a mí me está gustando por consecuencia muchas gracias por la invitación Jessie, y, y gracias a toda tu comunidad por estarnos escuchando el día de hoy y por, por regalarnos un poquito de su tiempo para, para esto que tenemos que compartir es un gusto estar aquí, de verdad muchas gracias
0: Clarisa, ¿ya hace cuánto tiempo te estás dedicando a armar marcas con propósito?
1: Ya casi tres años. Yo tengo realmente casi diez años de experiencia en todo lo que es el marketing, el tema de la publicidad y la comunicación de marcas. Yo estudié eh, mi licenciatura en marketing, después estudié creatividad publicitaria. Creatividad publicitaria es como lo que te permite tener el conocimiento para desarrollar todas las campañas que vemos en televisión, los comerciales, todos estos grandes, este, ¿cómo se dice?, eh pues, genialidades creativas de las marcas para poder llegar a nosotros y ya hace tres años casi que empecé con, con el tema de la consultoría de marcas que es básicamente pues, el branding, el desarrollo de la estrategia cómo se va a comunicar, cómo se va a comportar cómo es una marca básicamente que tú lo sabes de experiencia y que Mind Community nació de un proceso que, que llevamos varios meses y que pues es el resultado perfecto y hermoso de, de todo este proceso estratégico ¿no? y que hoy lo estamos pudiendo compartir con todos
0: Sí, así es, como escucharon, eh, Clarisa es la persona que realmente me ayudó en este proceso de poder crear la marca. Ella era, ella era mi terapeuta para la creación de marcas, porque al igual que uno necesita ayuda, a obtener una guía a nivel de... de tus emociones y tu salud mental también para armar lo que es una marca y poder transmitir lo que estamos transmitiendo ahora realmente se necesita un apoyo. Entonces Clarisa ha sido eh, la creadora de todo lo que la marca con todo su equipo de trabajo y ha sido excelente y no solamente de The Mind Community, también tengo que decir de mi marca personal como Jessica y yo y de otros proyectos que también se están viniendo. Sí. Entonces y, y justamente una de las cosas que, eh, como conecté con ella fue que me encantó lo que hacía. O sea, ya había visto su trabajo a través de otras marcas y me gustaba eh, cuál era su propósito dentro de su trabajo. Pero justamente para hablar de, de, de propósito, eh, encontrar esa esencia no ha sido fácil, ¿no, Clary? ¿Cómo ha sido esta evolución para poder llegar donde estás ahora?
1: Uf, ha sido un viaje al interior, <risa> básicamente, ¿no? Como, como lo que desarrollamos para, para Mind Community y, y gran parte de este proceso, pues, es autoconocimiento, conocer tus heridas, conocer tus creencias limitantes, o sea, es ha sido un proceso bien... Pues no voy a decir que es fácil, porque la verdad es que yo creo que nunca es fácil atreverte a iniciar un proceso personal ya sea forzado por alguna situación externa porque también a veces las situaciones de la vida nos llevan a eso o que tú decides cómo empezar, bueno, quiero ser una mejor versión de mí, conocerme, etcétera, pues no es fácil, pero yo la verdad digo que para mí en el momento, porque lo mío fue obligado por la vida, fue lo mejor que me pudo pasar y cambié en todos los sentidos, soy otra persona y quienes me conocen de años atrás o sea, no es que mi esencia cambió, sigo siendo la misma, pero en realidad mi forma de ver la vida y la forma en como yo me relaciono con las personas y cómo veo la vida cambió a raíz de mis crisis existenciales y lo agradezco infinitamente. O sea, en el momento no lo agradeces, obviamente, eh, pero en este momento de mi vida, gracias a eso, tuve el valor para poder hacer lo que estoy haciendo ahorita, que es con mi marca, creando mi negocio, que crezca, y bueno, en otros aspectos de mi vida, ¿no? Entonces pues sí ha sido bien retador, pero pues la verdad yo creo que es lo mejor que me pudo pasar.
0: <risas>
1: y cuéntanos un
0: poquito más, eh, Clarisa, detrás de todo lo que son estas marcas, cómo ha sido eh, esas partes retadoras de tu vida, ¿no? Estos hitos que siempre uno puede tener y dices, ok, al final tengo que tomar esa decisión y bien tomar ese camino A o este camino B o C o D que te dé la vida, ¿no?
1: Pues Clarisa, fuera del tema de las marcas, es bien intensa y bien profunda. <risa> Soy una persona como bien sentimental, yo por todo lloro eh, y mucho tiempo, la verdad, yo... Durante mi adolescencia y como mis años de juventud en los 20s, yo como que no, como que no aceptaba esta parte mía de ser tan sensible, a veces como de, de sentir mucho, siempre he, siempre he conectado con las personas, me considero y me considera una de las cosas que me dicen que soy muy empática, conecto, es muy fácil como entablar conversación eh, y es gracias a esa sensibilidad que tengo pero mucho tiempo esa sensibilidad yo la relacioné como una debilidad, como que yo era una persona débil y, y no lo aceptaba, o sea, vivía como una coraza eh, en donde yo ponía una cara, o sea, siempre he sido una persona, pues yo considero que risueña, simpática y sociable dentro, del, dentro de lo que cabe, eh, pero como que había partes de mí que no, que no permitía que las personas conocieran y me escondía como que detrás de esa simpatía, o de esa sociabilidad porque no quería que percibieran esa parte sensible, débil de mí no y a raíz de todo esto fue que empecé a darme cuenta cómo era yo siempre desde niña, cómo conectaba con estas cosas con esta parte creativa, yo de niña era súper creativa de hecho, o sea, las cosas a las que yo jugaba cuando era niña que, que ahora lo entiendo por qué me dedico a lo que me dedico Tenía que ver con hacerle ropa a mis muñecas, hacerles cambios de look, este, dibujar, escribir. O sea, escribía mucho de niña. Y hubo un tiempo en mi juventud, en mi adolescencia, que dejé de hacerlo y otra vez conecté. Por eso también me encanta el tema de las redes sociales porque pude compartir. Entonces, cuando empiezo con todo este proceso, me doy cuenta que soy bien sensible y le digo yo a mi, a mi esposo o a mis amigas, les digo, es que yo soy intensa. Pero no intensa así en el mal sentido, sino como que... Me gusta mucho profundizar en las emociones y en todos esos temas de desarrollo personal que yo creo que por eso también conectamos tanto tú y yo que lo hemos conversado, hemos tenido conversaciones de horas este, fuera del trabajo independientemente y, y bueno, eh, como que de alguna manera es como que la claridad que no está en el tema de las marcas es así, me encanta todo lo que tiene que ver con temas de desarrollo personal, espiritualidad, por un tiempo yo no tenía ningún tipo también como de creencia espiritual, no creía en la iglesia, no creía en muchas cosas y poco a poco también parte de este proceso ha sido conectar con mi espiritualidad y no desde un punto religioso, independientemente cada quien puede pensar, puede tener fe en lo que desea y yo eso lo tengo perfectamente como en paz, pero yo no tenía como esa parte conmigo y a raíz de todo este proceso eh, he conectado y he buscado qué es la fuente de esa fe, esa espiritualidad para mí y pues ha sido bien, no sé, es algo diferente y que y que me, me ha sostenido en muchos momentos difíciles que de alguna u otra manera, sin tener estos pilares, yo creo que hubiera sido súper más complicado, ¿no? O sea, mil veces más difícil. Entonces, yo creo que esa soy yo después, ah, como que detrás de las marcas, yo soy esa, Clarisa, bien sensible <ríe> y creativa.
0: Excelente, Clarisa y en este en estos cambios que has tenido eh, cuéntanos tal vez eh, alguno de estos eh, de estas situaciones que tal vez no comprendías en su momento pero que te hizo eh, ir transformándote tal vez volver a tener esta creencia de, de las energías o, de, o de, del cosmos o de la naturaleza en sí no porque al final todos estamos conectados y eso ya hemos hablado sobre energía y, y es otro tema adicional y nos podríamos también pasar horas y horas conversando. Cuéntanos las dos.
1: Situaciones. Pues mira, yo creo básicamente que, como, o sea, no quiero culpar a mis padres, porque también eso ya lo superé, de, 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 de culpar de mis traumas, Ya eso también es un tema que se ha trabajado mucho, pero realmente yo creo que, o sea, me inculcaron obviamente de ser una buena persona, ser un buen individuo, pero como que nunca tuve esa... Como esa semillita en, en estos temas, o sea, como que sí la creencia de pues un Dios, vas a la iglesia un domingo, rezas, pero realmente como que no había esa semillita y como que yo crecí con esa parte, o sea, hablando de la parte religiosa, ¿no? O espiritual como que un poquito alejada, ¿no? Entonces también de repente que lees que aquí que Dios no existe, que la iglesia es una basura o sea, lo que existe lo que, la información que existe, o sea, no trato de, de, de tirarle a la iglesia ni, ni hacer sentir mal a alguien que pueda profesar una religión, no, pero es parte también de, lo, de la información que a veces yo consumía porque eres joven porque quieres ser rebelde porque quieres ser anarquista, lo que sea entonces como que de alguna manera me influencié mucho en eso en esos años de juventud que también de alguna manera estás encontrándote y como que estuve alejada, ¿no? Entonces como que el desconocimiento de muchos temas de la naturaleza también, ser una chica de ciudad al 100%, o sea, eh, también como que no, no tuve esa conexión y hoy la verdad es que si por mí fuera yo me mudara al campo o a la playa eh, y, y, o sea, encuentro otras fuentes de como de llenarme que no conocía y que para mí eran ajenas y que yo pensaba que, o sea, que sea gente loca, hippie, no sé, y hoy me doy cuenta que no, pues eran esas creencias, esa falta de información. A veces esa ignorancia también social que tenemos, ¿no? Porque como que vamos muy a lo establecido, a, lo que, a las instituciones que ya conocemos, a las prácticas que ya en teoría deberían de ser en todo. Y a mí la verdad es que me ha hecho una persona muy plena en, en muchos sentidos, ¿no? El poder abrirme. Eh, bueno, a través de estas crisis, el poder conocer otras vías, ¿no? Otros caminos para, para sentirte bien contigo. Básicamente es eso.
0: Muy bien. Y cuéntanos tal vez alguna experiencia que has tenido justamente ya relacionada con la ansiedad. Eh, ¿Cómo la has manejado? Eh, ¿Cómo fue tu proceso para poder cuidarte?
1: Okay. Pues mira, eh, mi ansiedad, voy a tratar de no hacer muy larga la historia para que no quede tan largo el podcast, pero cuando yo tenía 23 años, yo me fui, mi sueño siempre había sido vivir como que en Europa, entonces yo decidí irme a Irlanda, me mudé a Irlanda para estudiar inglés, trabajar un año allá, y como que en ese tiempo yo dejé mi carrera en pausa, y me dediqué a trabajar como niñera de una, de una pequeñita, y trabajaba también en una tienda tipo software, ¿no? Entonces... En ese momento yo era la primera vez que vivía fuera de mi país, tenía 23 años, creía que me podía comer el mundo, pero realmente no sabía nada de la vida todavía. Entonces, a pesar de que ya era independiente, porque yo ya vivía en otra ciudad, ya trabajaba, o sea, como que ya no me mantenían mis papás, pero mentalmente no era madura ni era independiente todavía en muchas formas, ¿no? Yo pensaba que lo era, ¿no? esa edad, como podemos pensar con, lo, con la juventud. Entonces yo me voy a este país. Cuando llego, pues básicamente sola, no hablaba el idioma muy bien, evidentemente no conocía a muchas personas tenía un, un par de amigos, pero yo sé casualmente cuando yo llegué, terminó su, su época de estancia, entonces tuve que conocer nuevas personas, que fue increíble, y son amigos que hasta la fecha tengo y que considero amigos increíbles de toda la vida entonces como que me salí tanto de mi zona de confort, así como que de una, y como que yo no sabía también que yo tiendo a ser muy controladora conmigo o sea, yo no soy una persona controladora como que con las personas, con el ambiente en general, sino conmigo, en cómo me planteo mis metas y en cómo quiero que sean las cosas, entonces de repente me empezaba a cuestionar muchas cosas, que sentía que estaban saliéndose de mi plan de vida perfecto que tenía, <risa> eh, entonces como que ahí empiezo a tener esta sensación de pérdida de control y empiezo a tener esta experiencia con la ansiedad. Eh, y tuve ataques de pánico también yo jamás en la vida había vivido un ataque de pánico en toda mi existencia hasta ese momento y fue un día que yo estaba justamente cuidando a esta niña que yo ya como que ya no quería estar en ese trabajo a pesar de que esa niña la adoro y el año antepasado volví a Irlanda y la vi y su familia, tenemos una relación súper bonita pero yo ya no me sentía como que quería estar quería cambiar de, de espacio de trabajo, ¿no? Entonces, un día de repente, pues, lo que es un ataque de pánico, ¿no? Sientes que se te va a salir el corazón, empiezas a sudar, tu mente empieza a pensar lo peor. O sea, nunca en la vida había tenido pensamientos tan horribles. Quienes lo han vivido pueden esperar, pueden saber perfectamente. Entonces, yo salí ese día de mi trabajo y la verdad es que yo salí como con... Como cuando sientes que te están siguiendo, <ríe> así toda como dicen aquí, psicoseado de alguna manera, o sea, estaba temblando, pensaba que me iba a ser loca, este, no, no, era una cosa horrible, físicamente no, o sea, lo platico porque de hecho creo que nunca lo he hablado tan abiertamente así, más que con algunas personas cercanas, este, y bueno, me acuerdo que le llamé a una amiga mía de México, una de mis mejores amigas, me contestó y me fui con ella hablando por teléfono hasta mi casa y pensé que se me iba a pasar porque como que me tranquilice un poco, pero no, en realidad siguió y siguió y fueron meses que yo no sabía que tenía. Físicamente decía, algo me está pasando, fui a hacerme estudios médicos, todos mis estudios salieron perfectos y la doctora me dijo, o sea, la doctora realmente ni siquiera me dijo como que ese estrés o nervios fue todo lo que me dijo, ¿no? Yo no sabía, eso fue en el 2014, yo no sabía que era la ansiedad, yo no sabía que eran los ataques de pánico, o sea, no, en aquel momento no había información como existe ahorita y yo buscaba blogs y lo único que decía la gente, tengo 10 años con ansiedad y ataques de pánico, no salgo de mi casa, tengo agarofobia. Si sí, no, agarofobia se llama cuando tienes miedo de, como de salir, ¿no? Si no me equivoco. Este, entonces, y todo eso, yo estaba de verdad, o sea, como loco. O sea, eran fueron meses, incluso hasta que hay una leve depresión. Literal, yo veía el mundo negro. O sea, nunca en mi vida me había pasado eso. O sea, decir, claro, había tenido momentos de tristeza, pero nunca así. Y yo tenía mucho miedo porque yo estaba sola en otro país, decía yo, y ¿qué pasa si un día me suicido de la depresión o de algo? O sea, me explico, yo aquí sola, si mis papás tenía unos roommates muy buenos, afortunadamente, este, que estaban ahí también y me apoyaron. Y, y, o sea, ya hasta que después como que, no sé cómo llegué con un psicólogo y con él tuve como cuatro meses de terapia yo siempre le dije a él, la verdad, yo nunca, no quiero tomar ningún medicamento porque como yo estaba sola en otro país, yo lo que había leído es que muchas veces la medicación también como que te genera sueño, te genera una serie de síntomas fisiológicos. Entonces yo no podía darme el lujo de estar como en la luna de alguna manera medicada. Entonces, este, no, me dijo tranquila y con él como que em empecé el proceso Allí aprendí, me dio recursos, aprendí lo que era la meditación, muchos de estos recursos y herramientas que pues ya ahorita hay mucha información. Y pues te digo, fueron meses, la con, como, que se, como que se bajaron los ataques de pánico, se controló todo el tema de la ansiedad y yo pues fui como que aprendiendo no a sobrellevarla. Después de eso ya terminé como que mi año de estar allá en, en, en Irlanda, me mudé a vivir con mi esposo. Yo siempre he sido de trabajar desde los 18 años. Siempre he trabajado y de alguna manera como que solventaba mis gastos. Cuando me mudé a vivir con mi esposo, prácticamente me quedé sin ahorros, no trabajaba y para mí eso también me generaba mucha ansiedad porque también me educaron para ser una mujer independiente, trabajadora, este, no depender de ningún hombre. Y bueno, estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? También como que me reconcilió un poco con esa parte, con el tiempo. Y, pues, bueno, ahí volvió la ansiedad, pero ya no de la misma manera. O sea, no volvió de la misma forma. Y como ya tenía conocimiento, tenía recursos, pues, aprendí a gestionarla. Y así, poco a poco, fue como que descendiendo. No voy a decir que hay días que no me siento ansiosa. Sí me siento ansiosa a veces, pero ya sé cómo, cómo gestionarla, ¿no? Cómo controlarla, ¿no? Porque creo que nunca vas a poder controlar cuándo, poder, cuándo te sientes ansioso, pero si sí aprendes a gestionar esas emociones, ¿no? Y ya, de momento, la verdad es que ya no he sentido ataques de pánico. Este, tengo años, afortunadamente, que, que estoy como que en paz con eso. Y simplemente, cuando, cuando me siento ansiosa, yo antes no le decía a mi esposo, yo le digo, ¿sabes qué? Me siento ansiosa, me siento así, este, dame espacio o, por favor, trata de no alterarme o de no hablar de temas fuertes. Y también eso, o sea, también educarlo a él, también me ayudó muchísimo, porque al final le cuentas es mi pareja. Y también él no conocía nada y a veces me miraba... Eh, súper mal, pero yo no le decía nada y él no sabía y a veces terminábamos peleando, porque Porque me daba miedo contarle, porque no quería pelear, o sea, hay una serie de cosas y también educar a la gente que está alrededor tuyo es súper importante. Y pues bueno, básicamente esa ha sido como mi historia con la ansiedad este, y los ataques de pánico, digo, soy sobreviviente porque pues realmente ya ahorita, como digo, o sea, puedo gestionarlos y los ataques ya no han vuelto. No sé si algún día vuelva, te, viva alguna situación, probablemente, espero que no, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero en este momento me siento tranquila, en paz con ello y reconciliada con la ansiedad. <risa> ya no le tengo miedo, como antes.
0: Sí, justamente eh, la ansiedad puede ser realmente también nuestra amiga, ¿no? Eh, ya los ataques de pánico es cuando ya no está controlada normalmente, ¿no? Eh, y eso también es súper interesante porque también la otra vez me dio, eh, o sea, nunca me había dado, o consideré que nunca antes me había dado. De la nada después del, del, de la primera cuarentena tuve que volver a salir y tomar un taxi e irme a hacer ciertas diligencias. Yo estaba tranquila, yo estaba bien haciendo todos mis protocolos y de la nada en el taxi sentí que me faltaba el aire. No podía respirar y después se me vino como que esa angustia y con ganas de llorar. Y dije, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo, muy racional, demasiado racional, decía, ok, esto es un ataque. Y decía, ok, Jessica, tranquila, ¿qué es lo que te está tratando de decir? Entonces, obviamente, estas esas autopreguntas que me hacía es porque hay un trabajo previo de lo que he estado haciendo, ¿no? Tampoco no es de la nada, pero una de las cosas muy importantes cuando he, he visto a, a amigas y a personas con quien he tratado que les he dado esos ataques es simplemente cuanto más luchas contra ellos es peor. Es, es peor, es como cuando estás nadando y te ahogas, ¿no? Te estás ahogando, ¿no? Entonces tratas de luchar, tratas de luchar y la idea es un poco relajarte para poder volver a salir. ¿No? Y es igual en esos ataques, ¿no? Eh, tú sientes este, esta falta de respiración o palpitaciones en el pecho y tienes que, que decir, ok, acepto qué es lo que está pasando, trato de controlarme y para poder no, no seguir ahogándome, ¿no? ¿Eso también fue para ti lo mismo, Clary
1: Sí, sí, o sea, cuando a mí me pasó eso... O sea, yo era totalmente ignorante en el tema, yo no sabía, o sea, de hecho, yo creo que la palabra ansiedad ni siquiera, o sea, yo recuerdo que anteriormente, o sea, tuve como, como momentos en los que sentía muchas palpitaciones y yo decía, me siento como alterada de mis nervios, era lo que yo le decía a la gente. O sea, eso fue antes de irme a Irlanda, ¿no? Yo recuerdo que, y, y me acuerdo que me dieron más cuando me mudé a vivir a otra ciudad sola. O sea, tenía 21 años, creo. Entonces, en ese lapso, yo de, de repente, pero nunca el, así. Entonces, como que no le hacía caso. Como que, ah, se me pasaba. Ahora entiendo que era ya la ansiedad que estaba ahí hablándome, algo había. Y, y como que lo ocultaba. Entonces, cuando me llega a mí ese, ese primer ataque de pánico, yo no sabía qué era. O sea, estaba totalmente ignorante del tema y no sabía cómo gestionarlo, yo pensaba que me estaba haciendo loca, o sea, esa era la definición, yo me estoy haciendo una persona, yo estoy loca, dije, me voy a terminar como alguien que tiene esquizofrenia, y no sé qué va a pasar conmigo, y pensaba, o sea, todos los temas, ¿no? o sea, nunca había dicho esto tan abiertamente, este, pero sí, o sea, yo pensaba realmente que me estaba haciendo loca, y pues fui al médico y todo estaba bien, eh, y, y o sea, eh, pero también, cómo es la sabiduría interna de cada quien, porque yo, decía, a ver, si esto no es físico ¿qué tengo que hacer? antes yo de ir a terapia, yo buscaba recursos en internet y recuerdo que me encontré con, con, en Youtube con un libro de Louise Hay y con meditaciones de ella y las hacía y era como una especie de catarsis pero no tenía o sea, tampoco era como que el resultado perfecto y como que me desesperaba y estaba como ahogándome como que probaba una cosa me, dio, me, solucion, me funcionaba pero decía no no, no me está del todo no me está generando del todo el, esa sensación de bienestar y yo como que seguía buscando y también otra cosa que recuerdo era que yo todo el tiempo sentía mi pecho presionado había como algo aquí en mi pecho no podía respirar todo, o sea, 24, 7. O sea, la única forma en la que yo podía respirar o estar tranquila era dormida. Y no podía dormir tanto porque trabajaba. <ríe> y no había quien me cuidara nada. O sea, básicamente estaba yo en el otro lado del mundo, ¿no? Con roommates, pero pues también ellos lidiando con sus temas. Entonces, eso fue lo más fuerte, yo creo, el estar sola, el no tener una red de apoyo mm, así realmente que, que estuviera ahí protegiéndome, cuidándome, apapachándome y eso fue lo más difícil y todo el tiempo quería estar llorando, o sea, yo era, bueno, tuve una amiga, dos amigas que ellas fueron, perdón, fueron mi red de apoyo. En verdad, este, pero yo todo el día, o sea, yo no podía hablar sin llorar. Había tanta emoción, tantas cosas guardadas que uno piensa porque dices tú, bueno, de repente tuve una vida normal, no tuve una vida traumática, o sea, no pasé algo grave a nivel familiar, no sé. Y tú piensas que tu vida, como que está todo perfecto, pero en realidad siempre hay cositas ahí que, que están guardadas y que no sabes. Entonces yo traía tantas cosas guardadas que cuando empecé, o sea, era como, como los magos que traen este, este como esta mascada de colores que están sacando y que no paran de salir los colores. Se da cuenta que cada color era una cosa que traes guardada. Entonces como que estaba sacándome, sacándome, sacándome. Y pues sí, o sea, sin herramientas, sin conocimiento, súper chica, sola, o sea, era, no, 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 no quiero volver a sentirlo, pero pues sí, fue mi experiencia, ¿no? Cada experiencia es diferente y pues gracias a tal vez a que fue así, estoy ahorita aquí, ¿no? Transité lo que transité, entonces ya, no me arrepiento, pero tampoco quiero volver a ello.
0: <risas> claro, la idea es seguir avanzando.
1: Y, y hay
0: algo que rescato de, de lo que estabas mencionando que lo primero es que hacemos y que es por naturaleza y porque siempre vemos lo mismo es ir al internet y googlear qué significa lo que está pasando ¿no? y eso también pasa en, en la medicina ¿no? nosotros estamos con un problema de salud física y siempre vamos primero a googlear igual en nuestro tema de salud mental igual vamos a, a googlear ¿no? sí, y voy a aquí morir hago... es la
1: conclusión
0: Terminamos sí, sí, la conclusión y nosotros ya somos expertos y ya no necesitamos a nadie más. Pero aquí hago un paréntesis porque obviamente eso, o sea, a todos nos pasa. <ríe> Literalmente todo en algún momento lo hemos hecho. Así es. Entonces, parte de, parte de eso también hago este paréntesis para recalcar a toda la gente que nos está, nos está escuchando. Eh, todo lo que vemos en Internet, toda la información que está colgada en las diferentes redes sociales puede ser un apoyo, ¿no? Un apoyo de, de información para ir entendiendo eh, cosas en ti, pero normalmente no es la solución, normalmente no es que encuentres, o sea, con lo que vas a leer y haces estos mantras todos los días o, de, o lo que te funcione a ti, va, va a solucionar lo que te está pasando. Si ya no lo puedes manejar, eh, la primera recomendación, como hizo también Clara en su momento, es pedir ayuda o pedir a alguien que te guíe en ese momento, ¿no? De un profesional de la salud puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, eh, puede ser al Un terapeuta holístico
1: algún... de repente también, o sea, con lo que resuenes. Fíjate que ahorita que, que mencionas eso, o sea, es súper importante porque hay mucha información que hay mucha información buena y hay información también que obviamente no es, no hay, no es tan buena pero eh, yo siempre, algo que he aprendido y más con el tema de las redes sociales y lo repito mucho con mi marca personal y con la comunidad que tengo en redes la capacidad de discernir el poder discernir de la información que estás leyendo porque, o sea mi ansiedad es por una cosa, si tú viviste ansiedad por otra cosa alguien puede vivir ansiedad por otra cosa, entonces la información que encontramos en internet es general, entonces nunca va a ser la misma solución o sea, tú tienes que ir realmente con una persona que te guíe en este proceso y que entienda cuál es el motivo de tu ansiedad de tu pánico, de, de tu situación que estés viviendo y a partir de ahí empiezan a trabajar con eso porque como dices tú, o sea, puedes ver mantras te pueden mandar, no sé, alguna meditación que te va a ayudar en algún o sea, a estar tranquila en cierto punto pero no va a ir al problema de raíz. Entonces, a veces la gente piensa, o sea, ese tabú también, que ya se está cambiando, pero como que todavía está un poquito el estigma de ir al psicólogo es porque estoy loco. O sea, yo en mi vida había vi un psicólogo y yo decía, ¿qué estoy haciendo que vine a parar con un psicólogo? Y sabía que yo necesitaba ayuda, pero dentro de mí decía, o sea, ¿en qué punto estoy? Y ahora lo digo, o sea, estaba totalmente ajena, ignorante al tema, ¿no? Eh, y, y siempre le digo a mis amigos a mis amigas, a mi familia, o sea no tengas miedo al psicólogo, si sientes que estás atravesando algo y no puedes, porque también a veces llegan y se acercan a ti pero, o sea, yo no soy una profesional yo cuento mi experiencia y puedo contar a lo mejor algunos consejos pero no es lo que va a solucionar el problema de otra persona y eso también es algo bien importante en donde nosotros por haber vivido un tema de ansiedad podemos comprender y empatizar con lo que alguien siente, pero no somos los que vamos a solucionarle el problema a esa persona que la está viviendo, ¿no? Es un viaje personal que tiene que vivir acompañado de alguien que sepa guiarlo eso es lo principal
0: Sí eso es, eso es muy claro y, y bueno, creo que lo vamos a tener que repetir, no solamente en este podcast en todos los podcasts y en toda la información que siempre brindamos, ¿no? Porque también el dar una información es una responsabilidad detrás, ¿no? Y, y recalcar esta esa información que es bastante general para, justamente para guiarte, pero no es la solución necesariamente para ti. Hay algunos que tienen una capacidad mayor que tal vez con eso va a poder entenderlos mejor, pero eh, al final cada uno tiene que empezar a conocerse y saber qué le funciona y qué no le funciona. Muy bien, entonces aclarado ese tema, hay otro punto que me encantó cuando tú mencionaste es, eh, cuando identificabas que, que estabas en, este, en, en todo ese proceso de la ansiedad eh, y que todos tenemos en un momento un nivel de ansiedad porque al final la ansiedad hay que recalcar y ha también un, un énfasis en la ansiedad en simplemente estar pensando en el futuro de manera muy excesiva, ¿no? excesiva, sobre todo con pensamientos muy catastróficos, o sea, hacemos lo que son películas eh, en nuestra cabeza, generamos esta información que pensamos que nos va a ir mal, sobre todo que no va a funcionar tal cosa, entonces cuando ya nos imaginamos cosas malas que están pasando, y que mejor dicho que podrían pasar, pero que realmente no es así, eh, ya generamos este proceso de lo que es ya la ansiedad. ¿No?
1: Hay un proceso eh, fisiológico le, realmente, o sea, el pensamiento negativo te manda a sentir algo físico, y bueno, ya de ahí se vuelve todo un círculo vicioso. ¿no?
0: <risa> sí, es todo un círculo vicioso, ¿no? Al igual que el estrés que te manda mucho al, al pasado, pero ya va a ser otro tema que en otro podcast vamos, vamos a tratar. Pero justamente haciendo esta descripción de la ansiedad, me encantó cuando mencionases que hablabas mucho con tu pareja, ¿no? Qué tan importante es conocerte, identificar que eh, está pasando algo, ¿no? Y aquí hago un, eh, un ejemplo muy similar, cuando, por decir, cuando nos va a dar fiebre, ¿no? Todos sabemos, ya estás en cierta edad, cuando ya nos sentimos mal y nos puede dar fiebre, ¿no? Ya sabemos que estamos así, que nos vamos a enfermar, etc., etc. Y también qué tan importante es hacer ese mismo ejemplo como tú lo has hecho, ¿no? De identificar cuáles son esos síntomas que tienes y decir, ok, necesito ese espacio, no, eh, si digo algo que, que, que te pueda sonar muy fuerte te pido disculpas tal vez desde antemano porque estoy en, es, en esa reacción, ¿no? ¿Qué tan importante también esta comunicación con las personas que te rodean?
1: Sí, eso es súper clave. La verdad, mi esposo, pobrecito, él vivía en una montaña rusa, un día me lo dijo, o sea, estaba ya tan cansado, o sea, porque cuando nos mudamos, yo no le había como, o sea, él sabía que, te, que había vivido lo de la ansiedad, o sea, porque éramos novios en esa época y, y nunca lo oculté, pero en teoría como que ya, ya pasó pues ya pasó lo malo, ya ahorita ya estás bien pero pues, o sea, la gente de fuera lo puede ver así, pero tú sabes en el fondo que, que no estás al 100%, o sea, es que no es algo de un mes, de dos meses a mí me tomó años, o sea años me tomó realmente encontrar el punto de equilibrio y, y, no, y no, y si alguien ahorita está viviendo algo así, o sea, no es porque vas a vivir años con la ansiedad y con los ataques de pánico, no tu vida se va a normalizar y vas a estar tranquilo, pero va a haber picos, entonces mi vida en aquel momento, en esos años, eran muchos picos hacia arriba, hacia abajo, o sea, no había tanto una estabilidad emocional, entonces a veces él no sabía y pensaba que yo porque era una intensa o porque estaba en mi periodo, entonces como que, o que a veces simplemente quería estar haciendo, como decimos en México, la quería estar haciendo de emoción dramas y realmente era un tema de la ansiedad entonces cuando ya me dijo es que me siento una montaña rusa contigo porque no sé cuándo te puedes ir a algo, cuándo vas a llorar o sea, el pobre ya pues fue cuando le dije ¿sabes qué? es el tema de la ansiedad y volvió, y volvió recargado en, en este sentido ¿no? y o sea no era un sentido de que vivía con los ataques de pánico constantes pero era muy inestable pues o sea era como que estaba bien luego estaba súper mal, bien, súper mal así ¿no? y todo era como que un drama eh, y bueno, de por sí soy sensible e intensa, ¿no? Pero imagínate, agregándole ese factor, pues pobrecito. Y cuando ya le conté, eh, él comprendió, siempre fue bien comprensivo, y acordamos y me dijo, por favor, eh, fue iniciativa, él, dime cuando te sientas así para... Este, hacer las cosas diferentes y así lo hemos hecho hasta la fecha a veces él también, o sea, él, él no ha vivido una crisis como yo, pero a veces me dice, ay, estoy un poco ansioso, entonces como que también yo le bajo un poco la intensidad porque sé lo que puede estar sintiendo y como que estamos tranquilos, ¿no? y ahora así es como que vamos en el carro de repente te, me siento ansiosa este, pero porque, o sea, me empieza a preguntar o yo me empiezo como que a preguntar y eso, o sea, ha sido súper clave en nuestra relación y en en estar bien, porque la verdad es que si yo no lo hubiese dicho y hubiese seguido con ese ritmo sin compartirlo tal vez hasta hubiésemos podido terminar la relación o sea, es decir, yo no aguanto a esta mujer porque está loca, <risa> definitivamente ¿no? entonces, ya pues o sea, eh, o sea, de verdad yo pienso también que eso, gracias a esa comunicación, se sí, pudimos tener una relación sana porque si no hubiese sido muy complicado entonces, si hay alguien que en pareja lo esté viviendo, mi mayor recomendación es comunicación, especialmente en estos temas.
0: Excelente, entonces, eh, parte de eso también es comunicar a toda la gente que, que nos rodea, ¿no? Eh, que es algo fundamental, y, y hay algo que también me gustó que mencionaste, es que preguntarte el por qué estás sintiendo, porque también... Al igual que en algún momento el estrés se hablaba demasiado, ahora yo siento, y de acuerdo a lo que siempre leo, es de que la ansiedad se está hablando demasiado entre todos. Entonces, como antes decía, ay, estoy estresado, estoy estresada, estoy estresado o estoy estresada, ahora es como, ay, estoy ansiosa, o estoy ansioso. Entonces, para todo, es como, es que lo que pasa es esto. Pero también no nos vamos a esa pausa de preguntarnos, ¿pero por qué dices esto, no? porque hay que tener claro que el estrés es mayormente cosas que se pasa acumulando y que siempre estás preguntando y si lo hubiera hecho de esta manera diferente, que es más del pasado, que la ansiedad va más, más al futuro ¿Y qué, es lo que estás, y qué es lo que está pasando. Y el hecho de que, de que te suceda esto una vez a las 500, tampoco nos estamos hablando que es un patrón de ansiedad, no o sea, no estás teniendo esa ansiedad de manera consecutiva este, y mucho menos son unos ataques de ansiedad, ¿no? Eh, pero siempre... Eh, como esto se manifiesta de manera fisiológica cuando llegas a un ataque de ansiedad, definitivamente una de las recomendaciones es de que vayas a ver a tu médico, ¿no? Chequees el tema con tu médico y si no encuentras nada físico como te pasó eso a ti, ya es ir viendo qué es lo que está pasando detrás, ¿no?
1: Sí, justamente eso es súper clave porque, o sea... En mi, bueno, en mi caso, siempre que estoy... Bueno, primero lo que mencionabas, hay niveles de ansiedad. O sea, es normal sentir ansiedad. Una persona que no sufre cuadros, este no sé, clínicos, no sé ¿cómo se le llamarán? De ansiedad generalizada. Puede sentir ansiedad en, en una ocasión aislada. ¿Por qué? Porque tienes muchos pendientes, porque te vas a ir de viaje y necesitas organizar muchas cosas. Entonces, puedes sentirlo, ¿no? Entonces, hay, hay ciertos niveles. La ansiedad siempre la vas a sentir físicamente, o sea, nunca vas a sentir, la ansiedad no es solamente mental, o sea, es, la ansiedad físicamente se siente, es como que súper rápido, ya cuando ya conoces el patrón detectas que estoy ansiosa, entonces en mi caso preguntarme siempre me lleva a la respuesta de me estoy cargando de demasiadas cosas que tengo que hacer, o es como, como cuando tienes mucha hambre y que llegas y te ponen una super hamburguesa con papas y una gaseosa, y te quieres comer todo de una, no puedes comértelo, te vas a atragantar. Entonces, es lo mismo. O sea, en mi caso, siempre que tengo así una ansiedad, es como que, o sea, un, un lapso ansioso es, es como que tengo una lista enorme de cosas y me la quiero comer así toda de una. Entonces, empiezo a ahogarme, empiezo a sentirlo. Algo que a mí me funciona mucho, y más ahorita, pues que, bueno, yo trabajo desde casa desde hace tiempo, este tengo la opción de poderme bañarme, o sea, cuando estoy así trabajando y, y estoy muy ansiosa voy y me doy una ducha caliente y el agua me tranquiliza mucho entonces ahí empiezo a hacer como que respiraciones ahí me empiezo a cuestionar entonces el agua me calma o sea, agua tibia, agua calientita y, y para mí es como una forma de calmar mi ansiedad entonces ya salgo del baño eh, relajada de alguna manera y con la respuesta de por qué estoy así, entonces ya como que me tomo un tiempo y uh -huh. ya me incorporo porque antes lo que hacía era que seguía y seguía y seguía, como que en, peleaba con la ansiedad y con la sensación y con la, el pensamiento pero ni estaba rindiendo realmente porque decía, no voy a parar porque tengo muchas cosas que hacer, pero entonces paro una media hora o, a, o una hora si necesito de mi día, me tranquilizo y después puedo seguir con mis cosas entonces para mí eso me funciona estoy en casa aprovecho el recurso de que puedo tomarme ese tiempo para mí y ver qué está pasando y pues ya puedo seguir con mi vida ¿no? normal ya bajándole las rayas a <ríe> la intensidad
0: bueno aquí en esta parte me gustaría también invitar a todos los que nos están escuchando es de que nos dejes a través del de correo a todos nos pasa, arroba, .com. eh, tal vez sus historias, los que deseen compartir, ¿no? y también por nuestras redes sociales, por Instagram y Facebook, eh, o LinkedIn también, que nos encuentran. También, tal vez, alguna historia nos pueden escribir por mensaje directo o cuando ya se esté publicando ese podcast. ¿Por qué? Porque también vamos a invitar a Clarissa a un en vivo y vamos a compartir también las historias que, deseen, que se deseen compartir de manera anónima entonces, eh, y sería bonito también para poder compartir y ver cómo lo han ido manejando y entre todos nos podamos eh, seguir apoyando dentro de esta comunidad y Clary, eh, ¿algún mensaje de cierre que te gustaría eh, dar a la comunidad en general de acuerdo a tu experiencia?
1: Pues mi mensaje es que o sea, en este momento, si hay alguien que nos está escuchando y que está viviendo una situación difícil de ansiedad, ataques de pánico, de verdad, va a pasar. Va a pasar, pero en la medida en que tú te propongas que realmente va, vas, o sea, vas a hacer algo. O sea, porque podemos... Y conozco muchas personas que viven... O sea, y, y de historias que me tocó conocer en estos blogs, gente que tiene muchos años con ansiedad, pero no hace nada. Les da mucho miedo atreverse a saber por qué les está pasando. O sea, no tengan miedo a conocer sus sombras, sus demonios, sus heridas. Va a doler, claro, y va a ser difícil, pero en verdad, o sea, es tan liberador. O sea, es como de verdad, o sea, es como que te inyectaran oxígeno en tu cuerpo, en tu ser y sales al mundo siendo otra persona, ¿no? Entonces lo primero es que va a pasar, pero en la medida en que tú decidas que realmente pase, ¿no? Y no tengan miedo en explorar todo eso que les duele, todo eso que, que está ahí guardado, porque a la larga eso, o sea, también a veces hasta las enfermedades se generan por todas estas emociones, cuántas historias hay de cáncer y de otras enfermedades que se generan a través de emociones guardadas ¿no? entonces también eso es algo que aprendí rencores miedos, no sé resentimiento que vamos guardando y que son cosas que se van acumulando ¿no? entonces básicamente eso o sea, permítanse eh, explorar eh, para que puedan resurgir como nuevas personas, porque esa es la única forma, o sea, ni medicándote, ni tampoco teniendo excesos en fiestas, en alcohol, en relaciones, en compras. Eso es solamente un, un curita que tú le pones a una herida, pero esa herida nunca va a sanar. Y toda la vida vas a estar como que con ese vacío, con esa sensación. Y no hay nada más bonito que conocerte y saber quién eres y reconciliarte con eso y poder compartir con el mundo esa parte tuya, ¿no? O sea, yo es lo que he aprendido. <ríe> y por eso estoy aquí, por eso nos podíamos conocer, por eso tengo mi negocio, mi marca personal. Si no, nunca hubiera hecho nada, o sea, si no hubiese estado también así como que guardadita una, en una coraza haciendo cosas que tal vez no me hacían feliz. Entonces, a todos nos pasa, pero pasa <ríe> en algún momento.
0: Muchas gracias, Clarice. De verdad, de que a todo lo que tú dices, simplemente agrego lo que es la paciencia, ¿no? Porque al final, las personas eh, a veces piensan de que, ok, voy a, está bien, me, me atrevo a irme a terapia o a una terapia holística, eh, pero todo piensa que va a ser un día para otro que se va a solucionar. Y si has estado 20, 30, 40 años haciendo lo mismo, eh, un tiempo entonces los invitamos a que puedan seguir a Clarisa pues e invitamos a que igual nos sigan a nosotros y puedan compartir porque siempre hay alguien que les pueda ayudar todas esas historias muchas gracias Clarisa por estar el día de hoy aquí
1: muchas gracias Jessie, por la invitación y espero que pues toda esta experiencia sirva para para una o muchas personas no gracias
0: Muchas gracias. Cuídate. ¿Quieres hablar con nosotros? Escríbenos a. A todos nos pasa, todos nos pasa arroba .com para compartir tus experiencias con nuestra comunidad.
1: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.